0: Pai, mais uma vez, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Eu Te peço, meu Deus, que o Senhor possa ministrar no mais íntimo do nosso ser. Que o Senhor possa fortalecer aonde temos fraquezas, aonde temos debilidades, aonde, Senhor, não encontramos ainda forças em Ti. Que o Senhor esteja fortalecendo estas áreas das nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração que o poder da Tua Palavra seja poderosa hoje, que ela possa quebrar essas cadeias, essas correntes, meu Deus, os grilhões que aprisionam, que hoje a Tua Palavra traga vida em nosso interior, aqueles que, meu Deus, entraram aqui hoje, aqueles, meu Pai, que ouvem a minha voz, que precisam, meu Deus, de um toque, de um mover, que vem dos céus, que vem do Senhor, que hoje seja o dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Igreja, é o seguinte, deixa eu trazer um entendimento para você, que é muito importante. É, nós, todos nós, sabemos que a palavra temor, temor é uma palavra muito usada para quem conhece a Deus, para quem, até mesmo quem não frequenta a igreja, quando você fala de temor. As pessoas referem-se temor a Deus. Temor à essência de Deus, a glória de Deus. As pessoas têm temor de Deus. E, mas existe uma palavra chamada temores. E a palavra temores, ela é plural de temor. Então existe, nós temos temor e existem os temores, que é o plural de temor. E só que a palavra temores, ela abrange algo mais... Algo a mais, algo maior do que simplesmente o temor. Para você compreender e entender melhor, deixa eu tentar trazer um entendimento a você aqui. Eu vou para o dicionário, que ele diz aqui para nós assim: a palavra temores, significado de temores, que é uma palavra é, de, do plural de temor, né? ela refere-se a medos, pavores, pânicos, receios, sustos e terrores. Seis coisinhas básicas aí na palavra temores. Então ela diz, vamos lá novamente, medos, pavores, pânicos, receios, sustos e terrores. Essas seis coisinhas, elas realmente habitam, às vezes tentam habitar ou tentam nos assolar, né? elas tentam nos é, trazer certas, é, certa insegurança. Se você for pensar bem, nós fomos avaliar, todos nós temos alguns medos, alguns pavores, alguns pânicos, receios, alguns sustos, algo que assusta, assusta a gente, né? que nos dá aquele, aquela sensação de susto, nos deixa um pouco assustados, é, alguma informação, alguma visão, algum alguma, é, é, pensamento em relação ao futuro, nos assusta, alguns terrores, algo que a gente só de pensar, fala Deus que me livre, então a palavra, essa, essa é uma verdade, e o que, que nós temos que entender? Que nós... Os temores... Também... O significado de temor... O significado de temor... É ato ou efeito de temer... Receio, susto, pavor, terror... É... Viver no temor da miséria... Da velhice, da morte... E... Principalmente o temor é um sentimento profundo... De quem teme a Deus... Agora... Nós temos temor de Deus... Mas existem outros temores que tentam nos assolar. Outros temores que tentam, que atuam na sociedade, que principalmente são usados de forma é, maligna para tentar nos roubar, nos tirar privilégios em Deus, nos tirar promessas de Deus, nos roubar no nosso casamento, um, ter um casamento melhor, de ter um filhos melhores, uma empresa melhor. São temores. São temores, você poderia ter um casamento melhor, mas você tem temor de falar uma verdade. Você tem, você tem temores de falar uma verdade para o seu cônjuge, abrir seu coração sobre alguma situação que vai limpar aquele, aquele passado e vocês vão poder ter uma, uma, uma relação melhor, mas você tem um temor de falar aquilo, certo? Você dá certo, como eu falo, temores, é, é, os sinônimos, é terror. Você tem pânico só de pensar em falar aquilo, de abrir com o teu cônjuge você tem pânico já brinca o teu cônjuge igual eu tive um caso de um discípulo que eu cuidava até hoje está na igreja ele tinha um problema sério com mentira ele mentia muito e a mentira impregnou ele de tal maneira que ele mentia para a esposa, para os filhos para todo mundo e ele falava para mim eu não sei, é uma coisa dentro de mim eu não preciso mentir minha esposa me liga e pergunta onde você está? Eu poderia falar a verdade para ela, que eu estou no trabalho, eu estou em algum lugar, mas eu minto. É uma coisa que impregnada dentro de mim. a é mentira. E eu falei, o que, que você vai fazer disso? Você precisa falar a verdade para o teu cônjuge. Você precisa falar a verdade, como você está falando para mim hoje. Ele falou, mas eu tenho, eu tenho um pânico só de pensar para falar, falar com a minha esposa, essa, essa, é, que, eu, que, eu, que, eu, que eu minto eu minto em relação às nossas finanças, eu minto para ela em relação ao meu trabalho, eu minto, eu minto tudo. Eu falei, então, se encoraje, procure seu, seu cônjuge, sua esposa, e abra o teu coração para ela. Ele falou, eu tenho pânico só de pensar, e ele tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes, não conseguiu, porque ele disse que chamava ela para conversar, e na hora de falar, ele inventava outra mentira, maior do que aquela que, que, aquela que já estava ali, e não conseguia de forma alguma abrir o coração. Porque esse é o, te o temor. Quando não tem temor de Deus, mas o temor, os temores da vida. Esses temores, um dele é esse pânico. Ele falou, eu tenho pânico. Terror só de pensar, minha mulher vai me matar. Eu falei, olha, você precisa se encorajar. Eu trabalhei com ele, trabalhei com ele, trabalhei. Um dia ele chamou a esposa. e falou assim, eu não consigo falar sozinho. Eu falei, você quer falar junto comigo? Ele falou, Quero então, vamos chamar ela, você vai falar ele falou, tá bom, aí eu chamei ela na hora que ela chegou na frente dele rapaz, esse homem virou uma moça ele travou nas quatro e começou uma gaguejeira e uma bagunceira louca e virou eu falei, rapaz eu falei, eu tô te reconhecendo, o que está acontecendo ele começou eu falei, homem do céu tu é homem tu é saco de batata, cabra e ele falou, saco de batata. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você vai virar homem hoje. E a mulher, assim, o que está acontecendo? O que foi? Estou ficando assustada, né? Que a mulher é o seguinte: se você não fala logo o que tem que falar, ela, a mulher, começa a ficar nervosa, vai ficar estressada, e ela vai ficar irritada, aí piora o ambiente, você vai ficando mais complexo. Falando das coisas, eu falei, olha é o seguinte: ele quer te falar uma mentira, porque ele não quer mais viver nessa mentira, e ele quer confessar para viver na verdade. Aí ela falou, meu Deus do céu ela travou aí eu falei pronto, já falei, gente desmarca tudo aí que já vi que tem trem aqui vai pegar fogo foi, foi horas e ele foi e começou a falar para ela todas as mentiras ele foi abrindo o coração dele e o que você precisa entender a partir daquele momento que ele abriu que ele começou a confessar e ele aproveitou, ele foi, mandou tudo foi embora, abriu o coração dele Aquilo trouxe uma libertação dentro dele. A mulher ficou chateada, é óbvio. Ficou magoada, passou uma semana assim, muito é, abalada. Só que nós tivemos, como teve um acompanhamento, a gente conseguiu ajustar, ajudar. E ela, ao mesmo tempo que ela ficou muito triste, ao mesmo tempo ela ficou muito feliz. Porque ela falou, pelo menos meu marido agora está tá se tornando um homem de verdade. Eu não sabia disso. E a gente foi trabalhando. Hoje estão super bem, graças a Deus. O casamento está é maravilhoso. Foi uma libertação. Mas você precisa entender que os temores, ele tinha um casamento de mentira, poderia ter um casamento muito melhor, mas não tinha, porque ele estava sendo o quê? Roubado. Roubado. Impedido. Você já pensou quantos desses temores aqui podem estar te roubando? Te impedindo? Tirando de você? Tomando de você? É tomar. Tomar. Um direito seu, uma promessa de Deus para a sua vida, algo que é seu, Ele toma. Então, nós temos que entender que para cada temor da vida, Deus tem uma palavra para nós. E hoje, em nome de Jesus, se existe algum temor que tenta assolar você, Deus vai te dar uma palavra para você vencer esse temor e você ser liberto e você viver o melhor de Deus na sua vida em nome de Jesus Sim. primeiro ponto, abra comigo Hebreus capítulo 13 versículo 6 põe para mim Hebreus capítulo 13 no versículo 6, vamos lá aqui diz assim assim afirmemos confiantemente o Senhor é o meu o Senhor é o meu auxílio não temerei que que me poderá fazer o homem, para aí o que é a palavra auxílio igreja? vou te explicar o que é a palavra auxílio a palavra auxílio vem do secundário vem de fora de alguma, de alguma coisa de fora para você entender o que é auxílio cadê aqui o pastor Diego, vem cá pastor Diego está tão bonitinho hoje com esse tênizinho ele ficou chique demais olha, olha ah, o cara é fashion, né gente você pega um cara desse tamanho agora como é que você vai dar um auxílio se o meu pastor Diego desse tamanho esse cavalo desse tamanho machuca ele machuca, machuca Diego machuquei, vai, pronto está machucado está machucado aí eu vou chamar Duas pessoas para ajudar ele. Aí eu penso, vou chamar o Alvino. Imagina. Não, Alvino, pode sentar aí, Alvino. Você vai quebrar o resto do seu joelho. Mas vou chamar o pastor Elton. Acabou de passar ali, que bom. Vem cá, Elton. E para fechar, está com medo de perder seu óculos? Calma, Curti. Não vai quebrar assim, não. Eu não vou chamar os grandão. Vou chamar os pequenininhos. Cadê aqui? Quem mais ele é assim, meio, meio assim desprovido, né? O Rafinha, o Rafinha é mais guerreiro, o Rafinha é guerreiro, Rafinha é guerreiro. Rafinha é guerreiro, não, posso acertar, Rafinha. Você, você é... o Rafinha é magrinho, mas o Rafinha é mais valente. Não, você não é muito valente assim não, Elton. O Dandão, Dandão é, vem cá Dandão, Dandão é mais mole. Dandão, cadê o Dandão? Não, não é você, não é o outro. Cadê o Dandão, você tá aí, Dandão? Tá na ordem, né? Não, então vai ter que ser, deixa eu ver ali, cadê? O Marcinho. O Kelton, vem cá Kelton, você... Pra gente, não tem jeito, tem que pegar os caboclos assim, né? Mais provir de força, de. Né? Ó, o Elton, Vai passar mal hoje. Hoje a noite a criança tá enrolada, coitada. O dia que tá machucado, você tem que carregar ele até a cadeira dele. Isso é um auxílio. Isso é um auxílio. Não, você vai ficar aí, você tá machucado, deita no chão, esperneia. Entendeu? Deita aí. Vai, Kelto, o que é isso, Kelto? O que é isso, Kelto? O que é isso, Kelto? Mas... Vai, você tem que levar. Primeiro vocês vão levantar aí. Se, não... se vocês levantarem, eu vou deixar vocês levar. É até lá embaixo. Isso é auxílio. Auxílio é isso aqui. O que, que é, Diego? Se te derrubar, você vai enfiar a porrada. Cuidado, meu. Vai arrancar a roupa, Kelton. Nossa! Nossa! O cabo é valente! Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Não, calma, calma, calma. Calma, vocês vão fazer uma besteira. Não, calma, calma. Calma. Calma, calma, calma. calma. Opa! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Volta com ele aqui. Quem é que quer um auxílio desse? Ninguém. Agora vamos dizer um auxílio que vem de Deus? Isso aqui é o auxílio dos homens, gente. É isso aqui, essa lástima. Vamos ver o auxílio de Deus? Pastor Joel, vem cá, por favor. Pastor Caio, entendeu? Pastor Bispo Maurício. Bispo Maurício, vem cá. Vem dar uma força aqui. Cadê o... Cadê? Olha lá, olha lá, nossa Agora vai começar O Marcinho, vem cá Marcinho Vem cá dar um apoio Mais algum homem que se já? Quer... Ah, o Vertinho, vem cá Vertinho Aí Agora Pronto, agora vocês podem pegar ele aí ô, ô, ô Kelton, onde é que você vai Kelton? Onde é que você vai Kelton? Pera aí, calma, calma Calma, 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 calma Gente, calma, põe no chão vocês estão nervosos? Deixa os irmãos ajudar também. Pronto, agora todo mundo. Põe lá na cadeirinha dele, pode levar ele. Isso é auxílio. Você está necessitado, você precisa de um auxílio, você não consegue. Pronto. Ficou fácil agora. Escuta, olha para mim. Põe o um versículo de novo, por favor. Põe o um versículo. A palavra de Deus aqui, olha. O Senhor é o meu... Auxílio. O que, é que você tem que entender? Pss, pastores, pss, gente. Nós não temos que temer... O auxílio do homem. Se Deus é o meu auxílio. Não se preocupe. Não deixe teu coração... Ficar com medo, temeroso, assustado. O Senhor é o teu auxílio. Não temas, o Senhor é o teu auxílio. Quando você precisar de alguma, de alguma circunstância que você não tem forças, que você não consegue se levantar, não consegue andar, o Senhor é o teu auxílio. Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te carrega, Ele vai conduzir você. Então não temas, o Senhor é o seu auxílio. Amém, igreja? Sexto, é, segundo ponto, anote. Salmos 41, 46, versículo 1, 1 e 2. Salmos capítulo 46, versículo 1 e 2. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui para nós: Deus é o nosso. Ele é o que Nosso? E fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Versículo 1, um, põe para mim de volta. O Senhor é o nosso e, em alguns momentos das nossas vidas, Alguns... O que é a palavra refúgio, fortaleza? Ah, deixa eu tentar trazer um entendimento para você sobre refúgio e fortaleza. Refúgio, fortaleza, é uma segurança, é um ambiente seguro. Imagine um forte, imagine uma base militar, uma base militar. Aquilo é um forte, uma fortaleza, uma base militar. Ela tem todos os recursos recursos, para protegê-la, para guardá-la. Aqui é um forte, aqui é uma fortaleza. Você pega aqui em Brasília, se você for avaliar toda a casa de presidente, é, todo o presidente, a casa presidencial, o palácio presidencial que diz assim, como nos Estados Unidos, a casa branca, aqui em Brasília o palácio, aqui em Brasília, da Alvorada, nós temos no, na, na, em todos os países do mundo, o palácio, eles têm debaixo, um bunker debaixo deles, um ambiente embaixo a prova de... É, de a, a prova não só de tiros, mas também a prova de canhões, a prova de é, bombas. É um ambiente preparado, uma fortaleza totalmente guardada, protegida. E quando... O que você tem que entender? Em alguns momentos das nossas vidas, esses temores da vida, eles tentam nos abalar. Quando você... Corre para o refúgio, você corre para a fortaleza, aquele lugar te protege, te guarda. É a mesma coisa de botar você num lugar tão alto, tão privilegiado, que nada pode tocar você. Eu quero que você entenda que quando Deus é Senhor na tua vida, quando Deus governa a tua vida, não tem nada que possa é, sobreviver sobre você que possa te roubar, possa te tomar algo, que possa. Impedir você de avançar, de crescer. Deus é refúgio. Não temas. O Senhor é o seu refúgio. A sua fortaleza. Em nome de Jesus. Se você tem insegurança no teu casamento, na tua vida profissional. você está inseguro com teus filhos. Se você tem alguma insegurança na tua liderança, na sua célula. No seu, na sua vida pessoal. Se existe isso. Você precisa vir para a presença de Deus. Porque Ele é o seu refúgio. É a sua fortaleza. Amém, igreja? deixa eu tentar trazer um entendimento mais claro para você, vamos fazer uma, uma bagunça santa, já que nós estamos começando, vamos brincar um pouquinho então, cadê? vamos começar a bagunça, quem é o mais franzino aí da equipe? quem é o mais franzino? Pedro, O Pedro é alto, Isaías, o Isaías está aí? vem pro cu o culto Isaías hoje? vem cá Isaías, o tamanho daquilo, Olha lá. Vem cá, Zazá. Olha o tamanho. É petitinho, né, gente? Mas diz que é valente. Vai casar. Tu vai casar mesmo? Vou casar. Tu tem certeza? Certeza. Cabe a valente. Não queria casar, não. Diz que ia ficar noivo para casar um dia. Vamos ver. Agora vamos dizer que existe uma situação, vamos dizer que existe algo querendo pegar ele para matar ele cadê o pastor Diego, o pastor Joel? você já está no sal mesmo. se ele não tem refúgio, fortaleza o que, que vai acontecer com ele? calma gente, calma, muita calma nessa hora Boa ele no chão, vamos ver o tamanho. E aí, Zazar, dá pra encarar esses dois caras aí? Tenta, Zazar. Encara um deles aí. Vai, Zazar. Não, calma, 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 calma. Zazar, vai matar o Zazar. Tá passando mal, Zazar? Fica no meio dos dois ali, Zazar. Enfrenta eles aí, Zazar. tá bom, tá bom, tá bom tá vendo? é assim agora só que é o seguinte me arrume 30 homens aqui em cima, por favor, rapidamente consegue? 30 homens cadê? 30 homens, sobe aqui, corre aqui 30 homens bora, sobe aqui vai pra lá, Zaza vai pra cá, vem pra cá vem pra cá Costa ali Vai lá vocês dois <risos> Junta lá Pronto Eu pedi 30 homens né? Deus mandou isso aqui, tá bom Eu não tenho culpa Falei, Deus, 30 homens Cadê o azar? Agora vocês dois pegar os azar, vocês conseguem? Não, vocês vão tentar. Vocês não vão se machucar. Vocês acham que vocês conseguem pegar ele agora? Ó. Oh, oh. Tá bom, tá bom, tá bom. Passou Malafaia, calma, vai rasgar as roupas, calma, Malafaia. E aí chega. Você tá feliz agora, né, Zaza? Gente, ninguém tá vendo o Zaza? Alguém tá vendo o Zaza aí? Alguém levanta o Zaza aí, por favor? Vem agora, fala pra eles. Isso é o refúgio. Quando você tem Deus, você tem anjos ao seu favor. Ninguém te pega, meu irmão. Nada te encontra você. Pode sentar. Consegue entender o que é uma fortaleza? Agora você triplica quando você tem Deus. Aumente. Ponha mais. Quando você está debaixo da fortaleza, do refúgio de Deus, você está protegido, você está guardado. E deixa eu trazer um entendimento um pouco, vamos, deixa eu sair um pouquinho do, do contexto só da, 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 da força. Olha para mim. Presta atenção. Em alguns momentos das nossas vidas, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos... Porque o nosso problema não é um problema de... É, é interno. Somente de emocional. Nosso problema, às vezes, não é um problema físico. Nosso problema, às vezes, é uma situação que a gente não, tem, não sabe o que fazer. E você entende e já compreendeu que todo problema é um problema de sabedoria. Se você tem um problema... Um problema... É, e você não sabe o que fazer porque você não tem sabedoria. Agora, se você tem um problema e você tem sabedoria, você não tem um problema. Então todo problema é um problema de sabedoria. E quando você entra na presença de Deus, você vai para a presença de Deus. O Senhor é o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não só no âmbito da questão física, emocional, da nossa alma, mas também da nossa vida do nosso futuro das nossas necessidades quando nós precisamos de Deus que de nós não sabemos o que fazer em uma situação Ele abre nos traz revelação, nos traz entendimento Ele nos faz enxergar porque no refúgio de Deus tem todos os requisitos todas as ferramentas todos os recursos que eu preciso para que eu possa pegar aquele meu problema aquela minha circunstância e tornar ela não mais um problema e muito menos uma circunstância, algo resolvido porque Deus me dá o que? entendimento, revelação, sabedoria e não é a sabedoria que vem do homem mas é a sabedoria que vem de Deus então se você está faltando de alguma situação entra em Deus, que Ele é o teu auxílio Ele é o teu refúgio Ele é a tua fortaleza eu vou te dar mais um abra comigo Salmos capítulo 3 não, coloca para mim Salmos capítulo é, não, Salmos capítulo 27 Salmos capítulo 27 capítulo, versículo 1 de 1 a 3 Salmos capítulo 27, põe pra mim aí, olha só, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, versículo 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, Olha o 3, ele fecha aqui. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Para no 3. Olha o que ele diz aqui. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração <risos> para mim isso é de todos os nossos temores da vida os temores da vida, o medo o pânico, sustos terrores e tantas outras tranqueiras mais aí que existem o nosso coração sempre a primeira coisa mais a primeira, a primeira de todos a ser afetado o nosso coração o coração, quando a Bíblia diz coração aqui, igreja, está falando da sua alma, o coração ela diz a sua, das suas emoções, dos seus pensamentos, e principalmente das suas vontades, e você entende que, quando você não tem vontade de vencer, você não tem vontade de andar, você não tem vontade de construir, você não tem vontade de enfrentar, você não tem vontade de dar certo, você não tem vontade de lutar, tem um momentos da nossa vida que está assim, nós não temos vontade, nossa mente está bloqueada, cheia de pensamentos ruins, as nossas emoções estão mais oscilantes do que tudo. Uma hora você não sabe se você chora, se você, se você ri, se você, se você quer se matar, você é tantas emoções, tantas, são tantos são, são, como é que são tantas é, é, experiências e, e, e poucos minutos. Porque o nosso coração fica assim, que a nossa alma, fica tensa coração são as emoções, sendo a fonte da vida a Bíblia diz que não se atemorizará o coração do homem você viu o que ele está dizendo? pode estourar a guerra, pode vir homens inimigos pode vir o que for contra você nada disso terá poder de abalar, atemorizar a sua alma o seu coração, as suas emoções, a sua mente as suas vontades se você tem sido atemorizado você tem ficado ansioso, angustiado, sabe? Está é, muito ansioso com a prova que você vai fazer, com o, o, o casamento que não saiu, ou sei lá, o carro que não, não conseguiu comprar ainda, a casa que você não teve. São tantos, são tantos temores. A célula que não dá certo, o título que você não conquistou ainda na sua vida. Sei lá, são tantas coisas na nossa vida que acontece que tenta nos abalar. Se isso tem te abalado, é porque você tem visto o teu Deus desta maneira. Você não tem buscado a Deus e confiado em Deus. Se o Senhor é Senhor da tua vida, por que você se atemoriza? Cadê uma provinha? que você ainda não conseguiu comprar a casa, não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, não conseguiu aquilo outro, porque você não conseguiu alguma coisa, por isso que você está atemorizado, por isso que você está se abalando, deixando o seu coração perder energia, vida. Em nome de Jesus. Hoje na tua vida, se alguma coisa, se algo existe que atua contra você, te atemorizando, abalando o seu coração, desestruturando o teu coração, hoje o Senhor devolve a você o controle da tua vida em nome de Jesus. É. <risos> Igreja, vou parar aqui, termino tem mais três ainda, semana que vem eu termino. Feche os olhos. Curta a cabeça. Pai, nós... Experimentamos, Senhor, tantas emoções... Que nos geram tantos sentimentos. A nossa cabeça... está tão conectada com o hoje, com o agora, com as coisas desta vida, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar o coração dos teus filhos, que o Senhor possa ir no mais íntimo do ser, meu Deus, aonde ali existe uma brecha, que está, meu Deus, atuando obras malignas, que está atuando, meu Deus, ali pensamentos sentimentos, emoções, vontades erradas, meu Deus, ali ainda existe traumas, bloqueios, que o Senhor atue agora, vai tirando, vai estabelecendo a Tua vontade, o Teu amor, vai lançando fora Senhor, vai arrancando com a Tua mão, todos esses temores, todas essas mentiras, só tememos a uma coisa, só tememos a uma única coisa, que é a Ti Senhor, não temos temores. Esses temores não têm poder sobre nós. Esses temores não podem atuar sobre nós. Porque o único temor que temos é o temor do Senhor. E temer ao Senhor. Não, teremos te... não temos temores desta vida. Pois o Senhor nos guarda. O Senhor é nosso refúgio. O Senhor é nosso auxílio. O Senhor é nossa fortaleza. O Senhor fortalece nosso coração. Não iremos temer em nosso coração. O nosso coração não irá não irá temer, Senhor.